0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es ganz konkret um deine Chancen in diesem Corona-Wahnsinn, in dieser Corona-Krise, denn wenn du dich die letzten 20 Jahre mal zurückerinnerst, dann weißt du, in jeder Krise gab es Gewinner und dass du zu den Gewinnern gehören kannst, das möchte ich dir heute gern mitgeben. Wie das aussehen kann, erzähle ich dir später, denn jetzt möchte ich gern erstmal auch noch mal zum gemeinsamen Verständnis darauf eingehen, was macht diese Krise denn eigentlich aktuell zu einer Krise? Warum ist sie so dramatisch? Warum ist sie so weltumspannend? Und warum hat gefühlt niemand die Sache im Griff? Und doch kannst du aus dieser Krise profitieren. Allen voran ist es natürlich so, dass durch diese gesamte Berichterstattung über die Breite der Bevölkerung, über all die ganzen Themenfelder, über die Auswirkungen von öffentlichen Veranstaltungen, über die unternehmerischen Entwicklungen, über Todesfälle, Sterberaten und so weiter und so fort. Natürlich irgendwie gar keine Struktur in dieser Berichterstattung drin ist und es uns schwerfällt, uns überhaupt ein sinnvolles Bild davon zu machen. Wir werden in Panik versetzt und deswegen teilen sich sozusagen momentan auch weltweit die Menschen in verschiedene Lager. Lass mich das mal so sagen. Da hast du auf der einen Seite die bisher natürlich erkrankten Menschen und für die ist das definitiv nicht so nett, denn es gibt da zwei Reaktionen darauf. Erstens, wenn du mit dem Coronavirus infiziert wirst, dann sorgt die aktuelle Berichterstattung dafür, dass du praktisch einen Stempel bekommst. Du bist infiziert. Du bist jemand, den man meiden muss. Du wirst in die Ecke gestellt, in eine Quarantäne gesteckt. Du bist raus. Was macht das mit dir als Person? Du bist natürlich ängstlich. Was macht das mit dir als jemand, der gar nicht infiziert ist, aber auch meiden will, vermeiden will, infiziert zu werden? Du bist so in Panik dass du irgendwie das Gefühl hast, oh mein Gott, ich möchte bloß nicht zu dieser Gruppe von Menschen gehören. Da sagt ja auch trotzdem der Virologe, hey, 70% aller Corona-Erkrankungen kriegen die Menschen gar nicht mit. Ja, dies, der Virus ist da, aber es wird gar nicht zum Ausbruch kommen. Ein anderer Teil der Corona-Erkrankten wird eine ganz normale Grippe durchlaufen oder grippeähnliche Symptome. Und nur Menschen mit Vorerkrankungen oder ab einem bestimmten Alter gehören zu einer besonders gefährdeten Gruppe. Ja, das wissen alle, aber verhält man sich in den öffentlichen Empfehlungen auch danach? Nein, tut man nicht, sondern man schürt die Panik der Masse und deswegen ist das natürlich extrem gefährlich. Denn wir Menschen haben ja Angst vorm Sterben, klar. Deswegen gehen Menschen übrigens, glaube ich zumindest, wenn man sich so mal umschaut und auch hört zwischen den Zeilen, dass Menschen, die gefühlt Symptome dieser Erkrankung haben, die ja einer ganz normalen Grippe ähneln oder die auch in extrem abgeschwächter Form mal nur so ein Schüttelfrost sein können, die gehen gar nicht erst zum Arzt. Die wollen diese Diagnose gar nicht haben, weil sie wollen nämlich diesen Stempel, du bist Corona infiziert, nicht haben, weil es klingt ja fast, als wärst du ein Zombie ja Und deswegen glaube ich, ist die Dunkelziffer der Menschen viel, viel höher und damit werden diese ganzen hochgerechneten Sterbequoten und 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 wieder in ein ganz anderes Licht gerückt. Sie würden sich relativieren, aber kein Mensch hat natürlich eine Möglichkeit, das auch entsprechend zu ermitteln. Also von daher glaube ich, diese Panikmache ist absolut unnötig, denn diese Sterberaten, wenn man das so nennen will, sind in einem völlig normalen Verhältnis. Auch wenn jeder Mensch, der daran stirbt, definitiv einer zu vieles. Aber praktisch ist das, was jetzt momentan passiert, einfach eine viel zu panikartige Reaktion. Dann hast du natürlich all die ganzen Menschen, die jetzt als gesunde Menschen einerseits natürlich Angst davor haben, infiziert zu werden, klar. Aber die Menschen, die mit einem gesunden, rationalen Menschenverstand unterwegs sind, die stellen natürlich auch fest, dass sie durch ganz, ganz viele öffentliche Entscheidungen von anderen Menschen, Regierungen oder Unternehmen plötzlich im Rahmen oder im Maß ihrer persönlichen individuellen Freiheit dramatisch eingeschränkt werden. Egal, ob es darum geht, ob du heute ganz normal in den Supermarkt gehen kannst und feststellst, wow, die Regale sind weitestgehend leer, irgendwie hat hier jemand so viel Panik im Kopf, dass der sich die ganze Wohnung mit irgendwelchen Nüssen vollstellt und mit Dosen und mit Nudeln und so weiter und so fort. Ähm, beziehungsweise man kann nicht mehr auf eine Veranstaltung gehen, für die man gebucht hat. Ähm, ja, Reisen, das ist vielleicht schon so ein Thema, wo man sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt in den Krisenherd reisen. Aber praktisch ähm, wird durch Entscheidungen Dritter die persönliche Freiheit dramatisch eingeschränkt und ich selbst befinde mich natürlich auch in einem, ja, nennen wir es mal persönlichen Umfeld von Menschen, die weitestgehend klar denken können und die eben auch sagen, hey, also sollte es nicht eine Entscheidung sein, die ich selber treffen kann, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, ähm, denn nehmen wir mal das Beispiel, ähm, wenn du äh, heute auf eine Veranstaltung gehen würdest, dann würdest du dich ganz normal schützen, wie du das auch tust in einer Zeit der ganz normalen Grippewelle. Kein Mensch, keine Veranstaltung wird im Rahmen einer ganz normalen Grippewelle abgesagt, obwohl jährlich unglaublich viele Menschen an einer normalen Influenza sterben. Das macht keiner. ja? Nur weil jetzt mit diesem neuen Virus da irgendwas aufgetreten ist, was man noch nicht so richtig einschätzen kann, entsteht da plötzlich eine Riesenpanik. Komme ich dann nochmal dazu. Fakt ist eben aber auch, dass gerade Regierungen und ich hatte es gerade angesprochen, natürlich jetzt eindrucksvoll demonstrieren, dass es trotz mehrs Trotz SRS, trotz Ebola, irgendwie gar keine richtige, kein richtiges Krisen- oder Epidemie-Management gibt. Denn wäre es anders, dann würden Menschen heute ganz gezielt nach Risikogruppen in besondere Empfehlungen geschickt werden. Das heißt also Risikogruppen sollten zu Hause bleiben, Risikogruppen sollten bestimmte Dinge meiden, Risikogruppen sollten sich gegebenenfalls prophylaktisch in ärztliche Behandlung begeben bzw. mit ihrem Arzt in Kontakt treten, was auch immer. Und all die ganzen anderen gesunden Menschen sollten tun, was sie immer tun, mit ein paar besonderen normalen Vorsichtsmaßnahmen. Das hat nichts mit Panikmache zu tun, hier geht es einfach darum, dass diese Empfehlungen sowieso jedes Jahr zu Beginn der Grippewelle ausgesprochen werden. Wasch dir 20 bis 30 Sekunden lang die Hände, desinfiziere dich bei Möglichkeit, halte dich ein bisschen fern von Menschen, die eine Erkältung haben und, 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 ganz normale Vorsichtsmaßnahmen. Das würde, zumindest nach meiner Sicht auf die Dinge, ja weitestgehend schon reichen. Aber nein, wir machen hier eine Riesenpanikwelle, dass ja bis hingeht, dass man in den USA mittlerweile entschieden hat, dass nach Deutschland oder dass aus Europa da aktuell keiner einreisen darf ziemlich interessant, dass auch Menschen, denen man eigentlich zutrauen müsste, dass sie von besonderer Intelligenz gesegnet sind, irgendwie da äh, ziemlich schräge Entscheidungen treffen. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass spontane Aussagen von Menschen in der Politik äh, dafür sorgen, dass du als, als, als Unternehmer oder als Konsument jetzt plötzlich vor große Herausforderungen gestellt wirst. Denn alleine schon... Diese Informationen, wir müssen öffentlich darüber nachdenken, größere Veranstaltungen mal eben zu canceln. In dem Moment, wo der Satz raus war, hat der Typ, der den Satz geprägt hat, also unser Gesundheitsminister, wahrscheinlich noch nicht mal im Ansatz erkannt, was diese Aussage in den Köpfen verschiedenster Menschengruppen auslösen wird. Aber was es definitiv mit sich bringt, ist, weil jeder natürlich anders darauf reagiert und anders handelt, eine riesengroße Welle an wirtschaftlichen Schäden. Denn alleine, wenn du dir Veranstaltungsmanagement anschaust, da ist es ja nicht so, dass du zur Bank gehst und sagst, ich hätte jetzt gerne mal eine Million Kredit, weil ich möchte jetzt eine Veranstaltung vorfinanzieren, sondern über den Ticketverkauf werden natürlich Veranstaltungen schon durchfinanziert. Das heißt also, das Hotel muss bezahlt werden, die Technik muss bezahlt werden, gegebenenfalls Speaker müssen bezahlt werden, ähm, ja Catering und all die ganzen Sachen, das wird ja alles irgendwo auch ein Stück weit vorfinanziert. Und jetzt muss laut deutschem Recht der Ticket, der Veranstalter, die Ticketpreise komplett zurückerstatten, hat aber einen Haufen Geld bezahlt, was er nicht zurückkriegt. Hier könnte es jetzt durchaus dazu führen, dass es eine extreme Marktbereinigung gibt bei Menschen, die sowas machen im Veranstaltungsmanagement. Weil, wo jetzt das Geld hernehmen, was man schon ausgegeben hat. Denn die Hotels werden natürlich auch sagen, hey, ist das jetzt unser Problem, dass diese ganze Geschichte jetzt äh, auf eine Empfehlung vom Bundesminister oder von den Landesverantwortlichen jetzt abgesagt worden ist oder nicht. Das ist mal nur ein Beispiel. Aber es wirkt sich natürlich auch auf noch ganz, ganz andere ähm, Wirtschaftszweige aus. Egal, ob das Fußball ist, ob das Konzerte sind, ob das äh, Restaurants sind, Hotels im Allgemeinen, ähm, Fluggesellschaften. Das öffentliche Leben kommt durch so eine leichtsinnigen Aussagen natürlich auch zum Stillstand. Jetzt gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der sagt, naja Sven, bei aller Liebe, aber je weniger Menschen öffentlich unterwegs sind, desto weniger riskant ist es, dass man sich infiziert. Ja, da würde ich definitiv zustimmen. Die Frage ist nur, hat man vorher alle anderen Möglichkeiten erfasst und ausgenutzt, um eben diese absolut durchdringende, auch wirtschaftliche Schädigung von Menschen und Unternehmen weitestgehend zu verhindern. Denn es wird nicht reichen, 25 Milliarden Euro aus der EU bereitzustellen. Das verteilt sich auf 26 Länder. Ähm, wer soll denn davon profitieren? Nichts wird da passieren, was Menschen dabei hilft, den wirtschaftlichen Schaden aufzufangen, wenn sie nicht sauber aufgestellt sind. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Das Schöne allerdings ist, dass eine Sache konstant bleibt. Eine Sache ist immer da und zwar das liebe Geld. Denn das Geld wird ja nicht weniger, das Geld wird auch nicht mehr. Aber Fakt ist, das Geld ist da. Es findet jetzt nur ein anderes Ziel. Denn, und das ist das Positive an dieser ganzen Geschichte, wenn du jetzt natürlich gar nicht so sehr am öffentlichen Leben teilnehmen kannst, wenn du jetzt weniger reist, wenn du bestimmte Ausgaben einfach nicht tätigst, dann hast du weniger Konsum. Weniger Konsum bedeutet im positiven Sinne weniger Geld, was du für Dinge ausgibst, die entweder zu deinem täglichen Leben gehören oder die du sonst mal, unsinnigerweise ausgeben würdest. Der positive Effekt ist, du produzierst mehr Überschüsse. Mehr Überschüsse bedeutet, du hättest jetzt die Chance, dir Rücklagen zu bilden und vielleicht den Anfang zu machen, dir auch Vermögen aufzubauen. Warum das spannend sein kann, da komme ich gleich nochmal dazu. Unternehmerisch bedeutet das, was wir jetzt sehen, natürlich auch, dass wir vor einer gewissen Marktbereinigung stehen Schwach aufgestellte Marktteilnehmer, die keine Rücklagen haben, die nur auf Cashflow aus laufendem Geschäft angewiesen sind und die besonders betroffen sein werden von dieser Entwicklung, die werden sich Stück für Stück aus dem Markt verabschieden. Das heißt, der Markt wird bereinigt, der Markt wird gegebenenfalls auch neu verteilt und ähm, das alles, sorgt natürlich dafür, dass man auch anders denken kann und anders denken muss. Zum Beispiel über den Aufbau neuer Geschäftsfelder oder über das Aufbauen und Installieren von digitalen Vertriebswegen, digitalen Produkten, digitalen Dienstleistungen, die gar nicht mehr so sehr an den physischen Kontakt von Menschen gebunden sind. Die Integration von schwach aufgestellten Wettbewerbern ist eine Riesenchance, Heute musst du nicht mehr darüber nachdenken, ob du deinen Wettbewerber wegen einer Fusion ansprichst, also im Sinne von, hey, macht es vielleicht Sinn, wenn wir unsere Ressourcen bündeln und gemeinsam unterwegs sind, sondern der Mitbewerber, wie ich es gerade sagte, der heute gar nicht mehr so viele Chancen hat, weil er keine Rücklagen hat, der sein Geschäft gegebenenfalls deswegen aufgeben muss, so bitter wie das auch ist, der bietet natürlich gut aufgestellten Unternehmern eine wunderbare Chance, durch die Integration Marktanteile zu gewinnen, Marktanteile aufzubauen. Ja, und das am Ende natürlich eine, ein gutes und solide gestaltetes Finanzsystem innerhalb eines Unternehmens, die ihr jetzt dabei helfen kann, sowohl wirtschaftlich stark zu wachsen, weil du bestimmte Dinge in deinem Unternehmen umstrukturierst, weil du dich an diese Situation anpasst und alles rausholst, was diese Krise dir an Chancen bietet, das sorgt natürlich dafür, dass du auch künftig ein finanziell sehr stabiles Fundament hast und mit diesem Fundament natürlich ganz, ganz andere Wege gehen kannst. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Thema Investieren. Das ist ja etwas, wo ich vor einiger Zeit schon mal eine Story zugemacht habe in Instagram. Also, Jetzt ist die Zeit zum investieren, denn Märkte reagieren wie immer in Krisen mit dramatischen Übertreibungen. Das kannst du sehen, wenn du dir alleine schon mal die Entwicklung des deutschen Aktienindex über die letzten 10 Tage anschaust. Da haben wir weit über 1500 Punkte verloren und das versetzt praktisch jeden in einen Krisenmodus. Und dann denkst du mal bitte an 2008 zurück und stellst fest, ja, da hatten wir einen dramatischen Einbruch um mehr als 50%. Aber 10 Jahre später wärst du mindestens anderthalbmal so vermögend gewesen wie auf dem höchsten Punkt. Wer allerdings damals clever gewesen ist und in die Krise hinein investiert hat, wer also in den fallenden Markt investiert hat, Wer bei 3.000, bei 4.000, bei 5.000 Punkten damals im Deutschen Aktienindex gekauft hat, der hat sein Vermögen innerhalb von 10 Jahren verdrei- bis vervierfacht. Und das sind die Chancen, die dieser Markt bietet. Und Profis investieren genau in solchen Phasen für ihre Kunden und für sich selbst natürlich mit einem guten Blick für die Chance in dem jeweiligen Investment. Und das sind die Dinge, die heute Gut funktionieren. Viele Unternehmen werden durch diese Marktbewegung, die wir aktuell haben, extrem günstig im Einkauf. Du musst natürlich immer noch wissen, welche Unternehmen machen Sinn zu kaufen. Welche Unternehmen werden auch von dieser Krise für die Zukunft profitieren. Welche Unternehmen werden in ihrem gesamten wirtschaftlichen Gefüge überhaupt nicht großartig tangiert, auch wenn die Marktbewegung jetzt für eine, Kurs, für eine, für eine Kursreduzierung sorgt. Aber welche Unternehmen sind in ihrem gesamten produzierenden Prozess, in ihrem gesamten unternehmerischen ja, Umfeld, in ihrem Fundament so stabil, dass diese Krise ihnen gar nichts anhaben wird? Beispielsweise, ähm, ja, ein Autobauer hat jetzt vielleicht ein bisschen weniger Umsatz. Aber wird der Mensch deswegen künftig Mobilität nicht mehr benötigen? Ganz im Gegenteil. Also das, was ein Unternehmen tut, ist immer noch dasselbe. Das, was ein Unternehmen an Innovation besitzt, an Produktion besitzt, ist immer noch dasselbe. Nur ist der Kurswert jetzt viel günstiger und du kannst so ein Unternehmen viel günstiger einkaufen. Das heißt also, die richtigen Investmentprofis sind jetzt auf Shoppingtour und das machen die natürlich auch wie immer mit einem Geschulten Auge mit einer grandiosen Analyse und Sorgen dafür, dass sie für sich und für ihre Investoren richtig gute Deals abschließen. Und dann hast du genau diese Entwicklung nach dieser Krise und sie wird vorbeigehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Diese Menschen werden definitiv als absolute Profiteure und Gewinner aus dieser Krise hervorgehen. Ja, Und wenn du dir anschaust, was du als Unternehmer heute für Chancen hast, und was du als Investor für Chancen hast, dann bringt mich das jetzt zu einem Thema, was ich kurzfristig für dich entschieden habe aufzusetzen. Wenn du also Unternehmer bist und du jetzt die Chance nutzen willst, aus dieser Situation als Gewinner hervorzugehen, wenn du also jetzt dein Unternehmen anpassen willst auf die Chancen, die sich aus dieser Krise ergeben, dann schick mir eine E-Mail an business at sven-lorenz.com. Dann wird sich mein Team mit dir auseinandersetzen, wir werden gemeinsam in einem Strategiegespräch besprechen, was kann für dich spannend sein und ob für dich dieser Weg sinnvoll ist. Denn ich werde kurzfristig eine kleine Mastermind aufsetzen, wo wir für vier Tage an einem Ort mit maximal 30 Teilnehmern zusammenkommen werden und genau diese Chancen aus dieser Krise für all die Menschen, die das wirklich wollen, nicht nur diskutieren, sondern strategisch auf den Weg bringen, so dass du sagen kannst, hey, wenn alle anderen in Panik verfallen, bin ich der überlegte Unternehmer und ich weiß ganz genau, wie ich mein Unternehmen als Gewinner dieser Krise aufbaue, ausrichte und weiterentwickle. Wenn du also tatsächlich die Chancen einer Krise für dich nutzen willst, während alle anderen wegschauen, während alle anderen in diesem gesamten Herdentrieb dem Abfall oder dem Downside hinterherlaufen, dann kannst du die Krise für dich nutzen. Also schick mir dafür eine Mail an business at Sven-Lorenz.com und registriere dich mit deinen Kontaktdaten. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, dein voller Name, dann werden wir uns bei dir melden und mit dir gemeinsam darüber sprechen, ob du zu dieser Gruppe von Menschen gehören kannst, die wir für dieses einmalige Event, was wir jetzt sehr kurzfristig aufsetzen werden, entsprechend geeignet bist. Für all die, die sagen, ich möchte dieses Mal als Investor dabei sein, ich möchte von dieser Krise profitieren, ich möchte endlich mal, wie die ganzen Profis auch, mein eigenes vermögen dann investieren wenn es die großen jungs machen dann schick mir eine e- mail an investment@ sven- lorenz.com denn wir werden jetzt und das sind wir schon zum teil auf shoppingtour gehen und werden genau für unsere mandanten all diese chancen die diese krise bietet wieder einmal zum positiven nutzen und wir wollen dir jetzt die gelegenheit geben auch daran zu partizipieren wir sorgen dafür dass Menschen aus ihrem Geld mehr machen können und nie war es oder nie war es, es ist Unsinn, aber es ist selten, dass wir so eine Chance haben wie jetzt und wenn du nicht weißt, wie man es macht, wenn du aber gern dabei sein möchtest, wenn du nicht am Spielfeld dran stehen willst und den anderen dabei zuguckst, wie die ihr Spiel machen, dann kannst du dabei sein. Schick uns dafür, wie gesagt, eine E-Mail eine e an investment.sven-lorenz.com und dann werden wir mit dir ins Gespräch gehen. Mein Team wird sich bei dir melden und mit dir gemeinsam darüber sprechen, was und wie wir für dich dabei aktiv sein können, damit du auch künftig als Investor, als Geldanleger von der Krise und deren Auswirkungen profitieren kannst. Das ist mein Angebot für dich heute mit dieser Podcast-Folge, denn diese Krise bietet Chancen und sie wird nicht nur heute diese Chancen bieten, sie wird sie auch noch eine ganze Weile weiter bieten, denn wir sind ja mittendrin, sie hört ja nicht morgen auf, aber wenn du willst, dass du nicht wie alle anderen hinterher schaust, dass du nicht in fünf Jahren dir die Frage stellen willst, wieso habe ich damals nichts gemacht? Ich wusste doch, dass es alles wieder nach oben geht. Ich wusste, dass ich mit meinem Unternehmen besser werden kann. Ich war nur irgendwie nicht aktiv genug, um es anzupacken. Wenn du als Investor sagen willst, ich weiß es ganz genau. Nach jeder Krise geht es wieder hoch und irgendwie war ich wieder mal nicht dabei. Wenn du das alles vermeiden willst, dann, wie gesagt, im Business-Kontext deine Kontaktdaten, Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse an business business at sven-lorenz.com oder wenn du als Investor davon profitieren willst, als Geldanleger davon profitieren willst, dann an investment at sven-lorenz.com und das auch mit deinen Kontaktdaten, dein voller Name, deine Telefonnummer und deine E-Mail-Adresse und dann werden wir uns bei dir melden, so dass du als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen kannst. Ich wünsche dir für den heutigen Tag bei allem, was du tust, viel Erfolg. Bleib vor allen Dingen gesund, halt dich an die Regeln und ich freue mich auf deine E-Mail. In diesem Sinne, mach's gut, ciao, ciao.